1: 6 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen hoy martes 24 de octubre del 2023. Hay mucha información y mucho análisis de lo que conversar eh, el día de hoy. Eh, tenemos además una visita, vamos a estar hablando sobre el libro eh, Más Storytelling, menos a mí que, eh, un libro para comunicar mejor las ideas. Ya ven que ahora todo el mundo anda con el rollo de subir cosas a internet, de cómo puedes... Eh, pues hacer de ti un poco una marca, cómo puedes poner eh, algunas de tus ideas con mayor fuerza en este inmensísimo conjunto de ideas que compiten en este planeta. Bueno, pues vamos a estar platicando con Juan Luis Pons sobre cómo comunicar mejor las ideas y cómo tener mejores contenidos para mantener eh, los, el interés de las, de las audiencias. Vamos a estar hablando sobre el INE, que aprobó el acuerdo por el que se establece que los partidos políticos finalmente sí tendrán que postular a cinco mujeres y a cuatro hombres en términos de las reglas de, de paridad de género eh, para las elecciones a gubernatura de el año, del año entrante. Y está interesante eh, el, el tema porque, por ejemplo... Eh, Morena pues va a tener un conflicto eh, pues serio, eh, siendo que hay varios hombres en los primeros lugares en varios estados. ¿Y pues a quién van a bajar? Van a bajar a eh, Ricardo Sheffield en Guanajuato, a Jarfush aquí en la Ciudad de México, a May, el del Tren Maya allá en Tabasco. A Mier en Puebla, a Lomelí en Jalisco, pues ahí ya van cinco o 6, ¿no? Este, a alguno de ellos pues no podrá ser, por ejemplo, a quién van a bajar, quién se va a quedar, Rosionale está para Veracruz, eh, el caso de Chiapas, eh, también con Sasil, ¿no? Con la senadora Sasil está el caso de, de Morelos, pero fuera de eso pues tendrán que hacer algunas negociaciones que no van a resultar eh, pues nada. ...fáciles para muchos actores políticos y lo mismo va a pasar seguramente del lado de la oposición del Frente Amplio por México. Vamos a estar conversando eh, sobre ello. En el Senado avalaron la minuta de la Cámara de Diputados que, exige, que extingue 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Estaremos conversando eh, sobre ello. También sobre las renuncias ayer... Eh, justamente a la hora del programa, las renuncias por segunda vez en este sexenio del de, eh, Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estaremos conversando con una de las eh, integrantes, ex integrante ahora del Consejo Consultivo, Tania Espinosa Sánchez, en fin, hay mucha información, eh, muchísimo análisis, eh, por lo pronto gracias por sintonizarnos, eh, saludo como siempre, como todas las tardes, con mucho cariño a toda la gente que nos está sintonizando aquí en el Valle de México, por supuesto, a través del 102.5, pero también en Reynosa, en Felipe Carrillo Puerto, en Ixtape, en Durango, en Ciudad del Carmen, en Torreón, en, en pues en todos lados, a través de nuestra página web mbsnoticias.com, también a través de TikTok mbsnoticias y nuestro WhatsApp, se lo recuerdo, 5543-77125, va de nuevo 5543-77125.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, la última del metro: siete personas lesionadas, estación eh, Polanco, la escalera eléctrica dentro de la estación Polanco, línea 7. Eh, esta mañana, el metro, eh, pues rápidamente salió a decir que el tema había sido el, la, la activación. Eh, del de botón de emergencia por parte de un usuario. Las imágenes, caray, pues verdaderamente eh, tremendas y como les decía, pues algunos de los lesionados tuvieron que ser hospitalizados. ¿Cómo están las cosas, Juan Carlos Alarcón? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
2: Igualmente es un
3: placer saludarte, Ana, gracias, muy buenas tardes. Eh, inicialmente la versión original es la de la policía bancaria que llegó al lugar del incidente para atender como primeros respondientes a las personas que habían resultado lesionadas y al platicar con ellas, pues les mencionaron que la escalera de repente entró en un sentido inverso y eso generó que siete personas cayeran y resultaran lesionadas. Lo anterior ocurrió en una escalera eléctrica de la estación Polanco en la línea 7, Dicha escalera se activó, como te comento, en sentido contrario, por lo que dichos usuarios cayeron, golpeándose principalmente en las piernas y en la espalda. Los servicios de emergencia y protección civil atendieron a las personas que registraron lesiones. Una mujer fue atendida y trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital para su atención médica. Las autoridades del metro de inmediato investigaron la falla que originó el percance y respecto a las siete personas que cayeron, se activó el seguro de este organismo y se proporciona el seguimiento y la atención a los usuarios, lo informó el sistema de transporte colectivo. El metro precisó que posterior a la revisión que llevó a cabo el personal especializado, se determinó que no existió ninguna falla en los mecanismos de la escalera eléctrica. Uno de los técnicos precisó que se trató de una activación de paro por emergencia. Escuchemos.
2: Bueno, ahorita en la revisión de la, de la escalera lo que observamos fue que este, estaba accionada una seguridad de paro de emergencia, eso provocó la que la escalera se detuviera, pero como venía totalmente llena, y bueno, al, al ser así tan, de forma repentina, eh, bruscamente algunos usuarios pierden el, el equilibrio y cayeron en la parte inferior.
3: La escalera posteriormente, Ana, se puso en marcha y se verificó que funciona correctamente de acuerdo a lo que informó el metro y dijo que los mecanismos de seguridad están activos y en condiciones de uso. Por lo pronto, esta escalera permaneció fuera de servicio este día debido a la revisión mayor que se llevará a cabo en las próximas horas. Sí. Así es que pues esta es la versión del metro. Sí. No entró en contrasentido, sino simplemente alguien activó un botón y obligó a que las escaleras frenaran de momento. Y ese reporte que tengo.
1: Bueno, pues ahí está. Nunca es un tema de mantenimiento, nunca Tomás. es un tema, no, eso es muy curioso, Juan Carlos, ¿no?
3: Pues siempre son las versiones, es rápido, salen a decir... Rápido. Eh, y a echarle la culpa a alguien que tampoco lo aclararon, este audio que tú escuchaste, sí. es un audio que proporcionó el sistema de transporte colectivo, no sabemos el nombre del técnico, no sabremos cuál es su cargo, tampoco hay imágenes de las cámaras de seguridad, sí. desde el momento en que la persona a la que, pues extrañamente le echan la culpa, pues no se sabe quién es, sí. no hay imágenes, no hay fotografías no hay absolutamente nada, salvo la versión oficial del metro, de que alguien activó el sí. botón para parar eh, momentáneamente la escalera y pues eso fue lo que generó el accidente.
1: Caray, bueno, pues, este ¿qué decimos? Por supuesto, vamos a estar al pendiente. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo, muy buenas tardes. Abrazo, abrazo de vuelta. Siempre es la culpa de alguien en el metro, siempre la culpa. No, pues es que tiraron un paraguas, ¿no?, en el metro y que por eso salió humo. No, pues es que las puertas es que le andan metiendo el pie, pues es que son las puertas. No, pues es que siempre es alguien más, no hay responsabilidad eh, alguna de lo que sucede en el metro y rápidos, ¿no? muy rápidos para, para hacer estas, estas conclusiones y estas investigaciones, en fin eh, vamos a estar eh, haciendo las preguntas pertinentes al respecto con las autoridades dos meses y medio de la búsqueda de cinco jóvenes ya eh, provenientes de Lagos de Moreno, Jalisco eh, ¿Cuál es la actualización que tenemos al respecto de este caso que nos eh, pues nos consumió muchísimo tiempo? El Samarta, lo recordarás, el Samarta Gutiérrez, saludo con mucho gusto hasta Jalisco, hasta que se fue pues quizá diluyendo con el resto de las tragedias diarias en la vida nacional, pero estos cinco jóvenes de, de Lagos de Moreno, eh, hoy hay información relevante al respecto.
4: Gracias Ana, un placer como siempre, así es, el coordinador estratégico de seguridad pública del gobierno del estado, Ricardo Sánchez, declaró Ana que las investigaciones apuntan a que los restos calcinados hallados desde el mismo mes de agosto en esa ladrillera corresponden a los jóvenes de Lagos de Moreno desaparecidos el 11 de agosto, esto lo dijo y llama mucho la atención pues porque no se ha logrado identificar eh, directamente los restos porque están muy carbonizados. Aceptó incluso este funcionario que ni siquiera se pudo extraer material genético, pero bueno, él dice que serían los restos de estos cinco jóvenes, Uriel, Diego, Roberto, Dante y Jaime. Vamos a escuchar, Ana, si te parece, las palabras del funcionario Ricardo Sánchez.
5: Y en el caso de, la, de las ladrilleras, por la descomposición que tenían los restos que se han localizado, ha hecho muy difícil la extracción de un tejido eh, medular o de un tejido biológico que permita hacer la confronta, pero por las, el trabajo de gabinete y por toda la relación del trabajo que hizo la fiscalía, se presume... O tiene un gran alto de presunción de que los restos localizados en la ladrillera corresponden a los de estos cinco muchachos. No quiere decir que la búsqueda se descarta, la búsqueda se mantiene.
4: Ahí está lo que dijo el funcionario. Ayer mismo platicamos con el papá de uno de los jóvenes, con el señor Juan Martínez, y él dice que pues, simplemente desconocen lo que dio a conocer Sánchez Berubén. Dice que de hecho nunca han tenido información clara y directa de los restos hallados en esa ladrillera de la colonia Orilla del Agua. porque ustedes recordarán que inicialmente el propio Juan Martínez dijo que lo que habían hallado en los alrededores de la ladrillera Ana era ropa de mujer. Ahora resulta que de acuerdo con este funcionario, ah, los restos podrían ser de los jóvenes, pero no dan mayor información. De hecho, la última vez que dialogaron directamente las autoridades de la Fiscalía Regional con los papás, fue hace 12 días, ellos prevén pudiera darse una reunión en los en los siguientes días o antes de que concluya esta semana para ver si a ellos ya les eh, dicen sobre esta información que ayer compartió el coordinador de seguridad del gobierno del estado. Lo cierto es que el señor fue claro y dijo que tanto a la fiscalía del estado como al propio gobernador del estado han, le han, han sido claros y le han dicho queremos certeza de los restos que nos vas a entregar de los que la autoridad pueda decir que son o no sus hijos al menos así claro. lo dijo el propio señor Juan Martínez mira, escuchemos Adelante.
3: Pues que haya resultados sobre la búsqueda, que no hace nada. De hecho, yo siempre le he dicho a la fiscalía y al señor presidente de aquí delante, que nosotros queremos a nuestros hijos, que es como estén, Siempre le hemos dicho a la fiscalía que nosotros queremos a nuestros hijos, no no, no a personas que no saben nada de la familia, siempre queremos a, a los muchachos
4: Entonces... a como estén, no más que sean ellos ahí están, ya lo dijo él, como estén, y queremos a personas que no, que sean de nuestra familia. Así lo dijo textualmente el señor Juan Martínez, papá de Jaime, eh, compartió que hace cuatro días que el gobernador del estado fue a anunciar una recuperación del municipio de Lagos de Moreno, lograron eh, bueno, platicar directamente con el mandatario, él les prometió que va a hacer todo lo posible desde Guadalajara, para que puedan ellos localizar a sus hijos, les prometió que los van a encontrar, sin embargo, pues hay mucha incertidumbre entre las familias, porque a ellos les dicen una cosa, Ana, ustedes ya escucharon lo sí. que dice el funcionario, sí. y pues simplemente descontrolan más a las familias, porque dicen de por sí, seguimos con muchas preguntas, no sabemos qué pasó, por qué lo hicieron, dónde están, entonces ellos lo único que piden es certeza precisamente a la autoridad Ana y todavía hasta este momento el Estado no se
1: las ha podido proporcionar. Caray, qué, qué caso de veras tan ilustrativo de lo que sucede con las personas desaparecidas en, en nuestro país. Eh, vamos a seguir en ello, Elsa Marta, muchas gracias por lo pronto, por esta, por esta actualización.
4: Por supuesto Ana, al pendiente, buenas tardes. Gracias, abrazo.
0: Ana Francisca Vega, NMS Noticias.
1: Bueno, y en medio de esta eh, crisis de personas desaparecidas en el país más de 100.000 mil personas desaparecidas en el país, eh, hace eh, unas semanas eh, Carla Quintana, quien había eh, fungido como comisionada nacional de búsqueda, renunció y renunció en un contexto importante un contexto en donde está siendo cuestionada la aproximación o la intención del de gobierno federal de eh, pues, revisar la, eh, la lista de personas desaparecidas, eh, con um, acciones pues que algunas organizaciones consideran revictimizantes eh, y dicen además incluso muchos colectivos de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, que lo que realmente quiere el gobierno federal es reducir la cantidad de personas desaparecidas, esta cifra espantosa de más de 100 mil, eh, reducir este censo de personas desaparecidas un poco pues, para limpiar cara de eh, lo que está pasando en el país Bueno, pues eh, ayer fue designada como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda eh, en sustitución de Carla Quintana Teresa Reyes Sagún ¿Qué pasa con Teresa Reyes Agún? Bueno, pues que Teresa Reyes Agún no tiene ninguna experiencia previa en el tema de personas desaparecidas ella viene de la titularidad del Instituto Nacional de Educación para Adultos eh, y las organizaciones dicen que esto se llevó a cabo de una manera, que su nombramiento se llevó a cabo de una manera eh, poco transparente y lejana a lo que las familias de las personas desaparecidas y los colectivos que las han estado acompañando durante todos estos años necesitan como, como certeza. En la línea Telefónica Diego de la Mora, me da un montón de gusto platicar contigo, director de eh, Fundar. ¿Cómo estás, Diego?
3: Ana Francisca, qué gusto saludarte. Y, a ti, a tu
1: igualmente, Diego. A ver, pues eh, platícanos un poquito desde la visión de de Fundar, que ustedes, pues sí, son una de esas organizaciones que ha estado en el tema de desaparecidos durante mucho tiempo. Eh, ¿Cuál es su lectura de lo que, de lo que está sucediendo?
3: Pues sí, como bien dices, eh, en Fundar y las organizaciones que trabajamos estos temas, Lamentamos eh, profundamente y reprobamos este proceso de designación porque, como bien dices también, eh, se ha hecho en condiciones opacas, mucha transparencia, eh, y con un procedimiento que realmente no ha tenido una participación sustantiva como nosotros hubiéramos esperado. Sí. ¿no? Eh, es incluso regresivo en relación a el procedimiento anterior con el que se nombró, a ver, se designó a, a Carla Quintana, y pues por ello nos parece muy muy lamentable no las organizaciones incluso mandamos nuestras preocupaciones sobre el proceso, pero estas fueron ignoradas y pues sí tenemos eh, serias dudas sobre eh, las la condiciones la que llega. A, a la comisión,
1: ¿no? El, te, el tema de la falta de experiencia, pues no es capricho, ¿no, Diego? O sea, no es un tema de capricho. En este, en este caso, sobre todo, pues hay muchísimas sensibilidades y, y mucha, eh, pues, conocimiento del enramado institucional, legal, en fin, que, que está relacionado con el tema de los desaparecidos, ¿no?
3: Claro, y además eh, en esta crisis de, de desapariciones en la que vivimos, pues, como bien son más de 110 mil personas las que están en esa condición, pues se hace más necesario que la persona que dirija esta comisión pues, tenga toda la experiencia y el conocimiento posible para prevenir y para buscar a, a las personas. ¿no? Y cuando llega alguien que pues, puede ser muy profesional, sí. pues, no, no lo dudamos, pero pues no, no parece tener ninguna experiencia en estos temas, ¿no? Sí. Entonces, pues si nos preocupa realmente, sobre todo también por lo que decías, ¿no? Tenemos esta situación con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, eh, que lo que parece tener es un fin político, ¿no? Y, y que, pues, lo que parece es que quieren en algún momento dar un número mucho más bajo de estas ciento mil personas diciendo que las han encontrado de diversas formas. En lugar de gastar todos esos recursos, que se están gastando muchos recursos de la federación, de nuestros impuestos, deben buscar a las personas eh, con toda la eh, calma y con todo el cuidado que se requiere para una crisis de esta magnitud. Sí,
1: hace unas semanas eh, sucedió, eh, eh, pues que había, digamos, gente aquí en la Ciudad de México particularmente eh, depurando, vamos a va vamos a llamar, y so soy espantoso, pero depurando, digamos, esta este listado de personas desaparecidas eh, haciendo visitas a las casas de las personas o de los familiares de las personas desaparecidas, diciéndole a las a, las familia, a los familiares, por ejemplo, que eh, se tenía registrado que su familiar había recibido la vacuna COVID cuando quizá el familiar llevaba desaparecido pues mucho más tiempo que la pandemia de COVID-19. ¿Es el tipo de cosas que estaban sucediendo?
3: Sí, así es. Y esto, pues... Imagínate, es, es totalmente revictimizante. Imagínate una familia que no, lleva no, no, no. años buscando a su familiar, que ¿no? tiene un proceso rudísimo de, de pues, intentar encontrar a, la, a su persona querida no. y llegan a su casa diciéndole información. En muchos casos son eh, errores en las bases de datos. Y pues esto parece un, un insulto, ¿no? Del, del Estado Mexicano. Yo pienso, que, como te decía, pues tenemos que que volver a tener la sensibilidad de cuidar a estas personas eh, que están sufriendo unos procesos durísimos y que lo que necesitamos es invertir en buscar a las personas eh, como de lugar, ¿no? Sí.
1: Ahora, esta, esta mujer, esta persona ya está, eh, digamos, en el en el, en el el puesto de la titularidad de, de la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, ¿Qué sigue, Diego? O sea
3: y pues la verdad es que eh, también eso es importante recalcarlo no la verdad es que las organizaciones y los colectivos no no nos vamos a cerrar al diálogo no Me parece muy relevante eh, estar abiertas a dialogar con eh, con esta persona y con la comisión y con el gobierno general eh, pero como mínimo lo que esperaríamos es una convocatoria a un diálogo donde nos expliquen cuáles van a ser las condiciones para ir cerrando la política de desapariciones sí. en lo que resta del sexenio no eh, nos parece que esa sería pues, la condición mínima para poder sentarnos a dialogar con eh, la nueva comisionada.
1: Bueno, pues ahí está, teníamos muchas ganas de conversar eh, contigo, Diego. Gracias por estos minutos y estamos en comunicación.
3: Claro que sí, Ana Francisca, un gustazo. Un
1: abrazo, Diego de la Mora, director de Fundar, esta organización no gubernamental, centro de análisis, centro de estudio, que parte dedica al tema de los desaparecidos. Las seis con veinte.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
6: Espera, aún la nave
5: del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Esperas, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas
0: Que morirían
5: en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito
1: Andamos, andamos totalmente romanticones este, este martes, esta tarde de martes. Eh, ¿A poco no se les pone la piel chinita a muchos de ustedes cuando escuchan a lo que pues una buena cantidad de personas considera la mejor voz de la música mexicana? Eh, no sé si la mejor voz, pero bueno, pues uno de los grandes, José José, eh, la nave del olvido. Y arrancamos con esta rola. Porque nuestra historia sonora eh, Pues no va a quedar de otra más Que como dice la canción Esperar Y no esperar un poquito ni un poquito más Sino esperar bastante eh, Lo que les podemos prometer Eso sí, es que si son capaces de soportar Esta increíble espera Valdrá la pena por completo eh, la, la recompensa Al ratito les voy contando De qué se trata 6 con 22 Pausa y regresamos con mucho más
5: no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. MBS Noticias, Informa.
1: Bueno, después de la sesión de hace algunos días en donde se acuerdan los consejeros que llevaban la opinión mayoritaria, por el tema de la paridad, eh, votaron, se confundieron, dijeron se confundieron y votaron en contra de, de que los partidos políticos tuvieran que nominar a cinco mujeres y a cuatro hombres para la elección del 2024. Bueno, ahora sí se llevó a cabo eh, una eh, sesión exitosa en el Consejo General del INE y se aprobó por unanimidad justamente el tema de la paridad. René Cruz, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Igualmente, Ana, amigos del auditorio, muy buenas noches. Después de varios desacuerdos y acusaciones, así como de una votación fallida, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de 10 votos este acuerdo por el que se establece que los partidos políticos deberán postular a cinco mujeres en alguna de las nueve entidades donde se renovará la gubernatura y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Los institutos políticos, Ana, también tendrán que observar la alternancia respecto al género postulado en la última elección para la gubernatura, cuando el cargo haya sido ocupado por un hombre, ello para potenciar la posibilidad de triunfo de una mujer. Eh, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, se congratuló por la aprobación de este acuerdo al argumentar que el tema de las mujeres pues no es no es un asunto de moda. Escuchemos. Sí.
7: Para nosotros es un tema importantísimo, el tema de las mujeres no es un tema de moda, es una responsabilidad y es una obligación histórica que tiene el Estado mexicano con las mujeres. Nosotros no, no podemos hablar esa situación no es moda, es una obligación constitucional.
2: Al igual que la sesión de la semana pasada, Ana, el consejero Uki Espadas votó en contra, pero en esta ocasión señaló que el proyecto fue una fabricación hecha fuera de las instancias formales. Lo que se reflejó dijo en mentiras fácticas que se plasmaron en el documento. Así lo dijo.
3: Esto es simple y sencillamente una mentira fáctica. El proyecto que hoy tenemos a la vista nunca pasó por las comisiones unidas ni por las reuniones de trabajo con los partidos políticos. Eso ocurrió con el proyecto que se discutió la semana pasada y que fue sorprendentemente votado en contra por una mayoría de este consejo.
2: Y contrario a lo que había señalado la semana pasada, Rafael Yergo, representante de Morena Anteline, adelantó que su partido pues, no va a impugnar este acuerdo. De esta forma, Ana, los partidos políticos deberán informar a la autoridad electoral a más tardar un día antes del inicio de la precampaña correspondiente cómo van a garantizar la paridad en las candidaturas sí. de acuerdo al siguiente calendario. El 4 de noviembre será para la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán, el 14 de noviembre, Tabasco, 24 de noviembre, Guanajuato y Morelos, 24 de diciembre, Puebla, el 1 de enero del 2024, Veracruz y el 21 de enero, Chiapas. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René.
2: Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues ahora sí, y ya decía, se va a poner pues color de hormiga en algunos de los, eh, de los eh, partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque los preferidos en algunas ocasiones, en algunos momentos, en algunos estados, pues son eh, varones y no mujeres y tendrán que bajar eventualmente de la contienda a alguno de ellos para cumplir con lo establecido por el INE. Eh, les platico también en temas políticos, eh, político-electorales, la Sala Superior del Tribunal del poder eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo que había pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, con el cual se le ordenaba a Claudia Sheinbaum suspender sus actos masivos, la, la gira básicamente que está llevando a cabo eh, por todo el país promoviendo pues, su, su virtual candidatura. Eh, se consideró, el eh, tribunal electoral consideró que el INE había fundado y motivado indebidamente la determinación, es decir, su decisión, y que las medidas cautelares que habían sido impuestas a Claudia Sheinbaum fueron desproporcionadas. Le habían dicho que en lugar de que fueran eh, eventos masivos y abiertos, fueran cerrados solamente a, eh, pues a personas de Morena, eh, en fin, había una serie de, de determinaciones que le había dicho eh, el INE. Eh, Claudia Sheinbaum reaccionó ya a través de su cuenta de X. Dice, eh, nuestra impugnación en este caso tuvo eco por lo absurdo de la, de la resolución del INE y comparte el documento del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que eh, sobra decir, sobra decir, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí es bueno, ¿no? <risa> o sea, aquí sí está bien lo que diga el Poder Judicial de la Federación, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En otros casos, pues, este, malos, malos de Malilandia, eh, hay, que, hay que quitarle sus fideicomisos, sus privilegios. En el caso en donde la cosa va bien y fluye, eh, bueno, pues hay, hay que compartir el documento eh, determinado del de propio Poder Judicial de la Federación. Bueno, también hay otras noticias en el campo del Frente Amplio por México. Xochil Galvez, también la virtual candidata que también anda de gira por, por todos lados, eh, anunció la incorporación a su equipo de Carlos Ursúa. Ustedes recordarán, a Carlos Ursúa fue el primer secretario de Hacienda del de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, poco después de eh, pues haber asumido el poder y haber estado en el cargo, Carlos Ursúa. En, y bueno, pues ahí está ahora un, sumándose a las filas de Xochil Galvez. Vamos a escucharla.
7: Es uno de los personajes que me convencieron a tomar esta decisión en su momento. Porque me veía capacidades, talento y... Él vi en mí una mujer que siempre se ha preocupado desde una visión distinta por los que menos tienen
1: es lo que dice Xochil Gálvez, el Pleno del Senado de la República, hablando del tema de los fideicomisos, inició la discusión de la minuta que había enviado la Cámara de Diputados al Senado y que, eh, pues con la cual se busca extinguir, desaparecer los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
3: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, Así es justo el pleno de la Cámara Alta, arrancó ya la discusión de esta minuta de la Cámara de Diputados que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial. Apenas unas horas después de haber aprobado el proyecto en comisiones, bueno pues los legisladores pisaron el acelerador y llevaron ya la discusión al pleno donde la oposición se ha pronunciado por frenar lo que considera una venganza contra el Poder Judicial. Desde la tribuna la senadora por el PAN, Suachil Galver Ruiz, pidió discutir este tema a fondo y escuchar incluso... Incluso a los trabajadores del Poder Judicial que dijo, más allá de privilegios, bueno, pues viven una situación de estrés y también una gran carga de trabajo. Escuchemos.
7: Más que hablar de privilegios, ¿por qué no hablamos del estrés que viven en el Poder Judicial los trabajadores? Aquí no pasa nada si un secretario de una comisión no trabaja seis meses. De hecho, hay comisiones que no han convocado desde hace seis meses a una sesión. No pasa nada. Pero ahí en el Poder Judicial hay notificaciones que las tienes que hacer antes de 24 horas. Hay trabajadores del Poder Judicial que trabajan de 14 a 16 horas. El año pasado, 12 jueces se infectaron. El nivel de estrés que viven los jueces es algo diferente al que vivimos nosotros.
3: En tanto, la senadora por el PRI, Claudia Vita Anaya, aseguró que a Morena no le molestan los fideicomisos, sino la independencia del Poder Judicial, cuyos trabajadores, dijo, serán objeto de un robo. Así lo dijo.
7: Ninguno de los fideicomisos que se quiere extinguir beneficia a los 11 ministros o ministras o alguno de los 22 en retiro. Estas extinciones afectan directamente a 55 mil trabajadores de todas las categorías y múltiples funciones. Morena quiere tomar recursos de fondos mixtos que involucran recursos de particulares. Esto significa un robo
3: de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón resaltó que esta reforma solo busca someter y mermar a un poder autónomo, pero terminará afectando a más de 55 mil trabajadores y sus familias. Ana Francisca, parte de lo que está ocurriendo aquí en el Senado de la República, es el reporte. Buenas pues tarde.
1: Muy intenso, muy intenso. Muchísimas gracias Oscar Palacios, sí, y mientras tanto eh, trabajadores del Poder Judicial están analizando si levantan o no el paro de labores, o si eh, pues, quizá lo extienden o toman otras medidas. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal,
3: Francisca? Muy buenas tardes, así es, trabajadores del Poder Judicial de la Federación anuncian que pues ya en las próximas horas van a definir si levantan este paro de labores que iniciaron el pasado jueves o si lo van a mantener hasta la aprobación en comisión desde el Senado de las modificaciones legales que eliminan 13 fideicomisos que van a afectar sus percepciones. Los trabajadores anuncian una nueva etapa de reorganización y también da la presentación de amparos contra la decisión que ha adoptado la mayoría en el Congreso de la Unión. Patricia Guayo, ella es secretaria de un tribunal colegiado en materia laboral y quien ha encabezado a este grupo de trabajadores, informa que la decisión final sobre el paro la van a tomar a través de una votación en la que estarán participando o están participando ya todos los eh, trabajadores. Se conoció que no se puede revertir esta medida, por ello pues, van a tener que pasar a una etapa donde harán una defensa legal de sus prestaciones y de las percepciones que podrían modificarse a partir de las decisiones que ha tomado Morena en el Congreso de reuniones Unión Escuchemos.
7: Nos vamos a reorganizar, nos vamos a fortalecer, porque viene otra batalla muy pronto, la tenemos encima, y que es la discusión del presupuesto en donde también tenemos una amenaza importante de que nos lo reduzcan y obviamente con afectaciones mayores inclusive para nuestras prestaciones y derechos laborales. Entonces, esto no se ha acabado, va empezando y nosotros vamos a seguir dando aquí la batalla, ahora legal, ahora jurídica y con el balón en nuestra cancha.
3: Y Bueno, al interior del sindicato existen distintas posiciones sobre el tema del paro, desde que los que piensan que es necesario ya concluirlo, hasta otros que están proponiendo que se extienda al menos hasta el 15 de noviembre. Este día los trabajadores realizaron una manifestación afuera del Senado que duró aproximadamente siete horas. A esta protesta se acercaron diversos personajes de la política. Como la panista, la senadora panista Xochitl Gálvez, también Santiago Caboada, quienes ya ofrecieron su ayuda para esta lucha legal que van a realizar los trabajadores, y también el tema del presupuesto, eh, Ana
0: Francisca.
1: Bueno, pues estamos, eh, estamos eh, al habla. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, pues eh, ayer se los platicábamos, eh, los eh, seis integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renunciaron eh, acusando... Eh, obstaculización de su trabajo, de sus eh, pues, labores como parte del Consejo Consultivo, eh, amenazas y, eh, y calumnias eh, de eh, pues parte de personal de la CNDH y de este organismo en general que preside Rosario Piedra Ibarra. Ella respondió que las personas que ocupaban eh, este Consejo Consultivo están desinformando, eh, que están mintiendo y que eh, dijo además que solamente han hecho una labor obstruccionista en, en la línea telefónica, una de las que eran hasta ayer integrante del Consejo Consultivo de la CNDH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Tania Espinosa Sánchez, gracias por conversar esta tarde eh, con nosotros Tania Hola Ana Francisca Buenas tardes muy, muy buenas tardes, a ver, platícanos un poco cómo es que se dio eh, a, al interior del Consejo Consultivo esta decisión de todos, pues de, de renunciar a la... A, a esta labor que era, pues supongo para ustedes muy importante, ¿no?
8: Claro, pues mira, Ana Francisca, es importante decir que esta decisión no se toma por un acto que haya sucedido de un momento a otro, sino que es consecuencia de una serie de actos que hemos venido eh, exhibiendo a lo largo del tiempo. O sea, podemos decir que de agosto de 2022 a agosto de 2023, por lo menos, publicamos ocho comunicados con diferentes temáticas en las que rechazábamos las decisiones que se estaban tomando al interior de la CNBH. Y bueno, por eso me parece que esta, esta respuesta por parte de la CNDH y de la presidenta en particular, eh, pues no es distinta de la que ha sucedido en ocasiones anteriores cuando la hemos evidenciado al, señal, al señalar que mentimos o al señalar que obstaculizamos. En realidad nuestro trabajo ha sido eh, pues de aconsejar, de aconsejar a la institución. Para su actuación interna y externa y para lograr que se cumpla con su función, que es la protección de los derechos humanos. Sin embargo, pues esos consejos eh, no han sido ni bien recibidos ni escuchados y por lo tanto, pues se hace imposible continuar ahí eh, y que parezca que se valida lo que la presidenta decide y
1: ¿Cómo fue modificándose, si es que sufrió una modificación en el tiempo, lo que ustedes estaban haciendo eh, y, y quizá pensando inicialmente que estaban avanzando en ciertos temas eh, y, y cómo terminó pues sucediendo todo?
8: Pues no, mira, te diría que desde el principio la presidenta fue muy clara, muy frontal en decir que nosotros podíamos aconsejar lo que quisiéramos, pero que ella no estaba obligada a seguir nuestros consejos, que la ley no la obligaba. Entonces, bajo ese argumento es que, bueno, pues prácticamente se entiende que las sesiones se llevaban a cabo para que cada quien expusiera su punto de vista, pero sin que eso necesariamente significara avanzar en algo. Entonces, no, no es que pensáramos en algún momento que se estaba avanzando. Eh, lo que pensábamos como consejeros, consejeras, era que... Eh, pues al menos nuestra presencia en ese espacio servía para evidenciar, para visibilizar la forma en que se estaban tomando las decisiones de manera arbitraria en contra sí. de los derechos humanos. Sin embargo, esto pues obviamente tiene un límite y ese límite llegó. Y eh, pues bueno, eso no es suficiente para lograr que esa institución eh, actúe como se lo establece la ley y se lo mandata la Constitución.
1: Todos ustedes son pues, personas con una trayectoria, con un prestigio, con un compromiso probado en, en, en el campo de los derechos humanos y ustedes mismos reconocen que la CNDH pues, no es perfecta, Este es un, es un organismo que, que tiene y que ha tenido sus altas y sus bajas eh, y, y, y eso también es importante eh, decirlo y destacarlo, Tania, ¿no? ¿no? No es que ustedes estuvieran pensando en que todas las decisiones de la CNDH iban a ser eh, eh, pues compartidas por ustedes.
8: No, sin duda, sin duda. Mira, es muy importante también aclarar a que ver. la CNDH en su historia nunca ha sido perfecta. Pues no. Y siempre, desde mi punto de vista, nos ha quedado a deber. Sí. Es una institución que nunca ha estado a la altura. Sin embargo, sí te puedo decir que ahora estamos peor que nunca, es demasiado evidente, demasiado burda la manera en la que las decisiones eh, que se toman son políticas y no son jurídicas. Las decisiones que se toman es para proteger una ideología y un gobierno, y no para proteger a las víctimas y proteger los derechos humanos. Entonces, sí creo que bueno pues también se vale que, que, que las personas quieran eh, pues eso, favorecer a un partido político, a un gobierno, etcétera, pero tal vez el lugar para eso puede ser la Cámara de Diputados, puede ser el Senado, en fin, no la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, ¿Algo más que te gustaría agregar que quisieras que la gente que nos está escuchando sepa de lo que sucedió, Tania?
8: Pues mira, eh, me parece también importante que en el comunicado se establece que nuestra renuncia no pone en crisis a la comisión. Y yo te diría que estoy completamente de acuerdo. Nuestra renuncia no pone en crisis a la comisión. Lo que hace nuestra renuncia es evidenciar la crisis en la que vive la comisión desde toda esta administración y eso me parece muy grave eh, viviendo en un país en el que también tenemos una crisis de derechos humanos de violaciones graves de derechos humanos y tenemos esta institución con presupuesto y con gran potencial que no es utilizada para atender esta problemática
1: Bueno, pues ahí está, creo que es importante escucharlo porque eh, pues seguramente les vendrá cada vez que se recuerde este episodio una andanada de críticas, Tania, desde el poder
8: Sin duda alguna pero bueno, básicamente no, no es que estemos esperando otra cosa, ¿no? Es de esperarse que
1: eso suceda. Bueno, pues ahí está Tania Espinosa. Mil gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti, hasta luego. Eh, ella es eh, ahora ex integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, ya estaremos, por supuesto, viendo cuáles van a ser los nuevos consejeros y si tienen la solidez. Eh, en términos de lucha por los derechos humanos que tenían ellos y que tenían los del Consejo Pasado, que también le renunciaron a Rosario Piedra eh, Ibarra. Las 6 con
0: cuarenta y Noticias.
1: Sonora de hoy eh, es una historia histórica, valga la redundancia, eh, porque involucra unos aviones, a los que estamos escuchando, unos aviones británicos de la Segunda Guerra Mundial, los famosos warbirds, los pájaros de guerra. La Segunda Guerra Mundial, eh, pues esto tuvo una cantidad incontable de... de, de pues de, de pérdidas, de daños, de vidas, por supuesto, de edificios, monumentos, lugares históricos, patrimonio histórico y cultural del planeta, particularmente en, en Europa, pero no nada más en Europa, por supuesto, la guerra. La Segunda Guerra Mundial, eh, pues en Asia fue tremendamente dolorosa también en términos de pérdidas eh, de este tipo. Y hoy les vamos a, a platicar sobre el daño que he causado durante algunas de estas batallas y enfrentamientos en algunas de las ciudades más importantes de Europa. Eh, más aún, les vamos a platicar sobre las medidas tomadas para reparar un poquito el daño causado todavía. Existente desde la Segunda Guerra Mundial. Las 6,46, pausa y regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, el tema del de cambio climático, el tema de la sequía, es también un tema económico. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
9: Ana Francisca Vega, muy bien, ¿tú? Eh, es bien complicado encuadrar el tema de qué está pasando con el campo, decías bien tú, hablamos de cambio climático, hablamos de sequía, yo diría también hablamos de decisiones no tomadas en, yo diría, de, en lo privado por los agricultores, en el gobierno. Sí. El caso es que tenemos un problema de sequía. Consejo Nacional Agropecuario, Ana Francisca, dice este es el año más seco desde 1957. Uh -huh. ¡Híjole! Y, y cuando te decía, por supuesto que tenemos que enmarcarlo en este desorden climático, está el fenómeno del niño, este fenómeno climático que modifica los patrones de lluvias. Uh -huh. Y luego tenemos... Un dato que creo que como muchos nos hemos acostumbrado a él, estamos casi como anestesiados. 70% del agua que se usa en México está en el campo, pero de ese 70%, 30, 40, 50% se desperdicia uh -huh. por, por falta de infraestructura, por una cultura de de no uso adecuado del agua sí. en algunos productores sí. o en algunas regiones productoras el hecho es que se nos ha ido acabando paulatinamente el margen de maniobra eh, probablemente antes decíamos eh, me refiero, decíamos primera persona del plural como país bueno, hay que hacer algo eh, porque en algún momento esto se va a poner muy complicado ya llegamos al punto en el que estamos pagando lo que no hicimos desde hace 20 años, desde hace 10 años, pero lo estamos pagando en un contexto de dificultades crecientes. Eh, ustedes en MBS tienen estampas de varias regiones del país. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en Sonora se habla de crisis, por ejemplo, en el Valle del Yaqui mm. para la producción de maíz. Sí, sí, sí. En, Durango, Zacatecas, estamos hablando de mínimos en la producción de frijol, en otras zonas es sorgo, por supuesto maíz, y siempre que hablamos de pocas lluvias, hablamos también de muchas dificultades para las actividades ganaderas. Eh, pues al final el ganado requiere estar eh, comiendo eh, sí, forraje, sí, estar... sí, 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 sí.
1: Mucha agua, o sea, eh, por, cada, por cada kilo de carne producida, no tengo el dato ahorita en la mente, pero eso es uno de los grandes problemas ambientales del planeta, o sea, por cada eh, kilo de carne se requiere muchísimos litros de agua.
9: A ver, son eh, muchísimos, son 10 mil, 12 mil, 8 mil, pero lo mismo ocurre para un tomate, para una sí, manzana. Sí, sí, sí. sí. Eh, Literalmente, mucha de la fruta que comemos en el súper es como si fuera agua, agua envasada en otra presentación, valga la, sí, sí, valga sí. la comparación. Eh, ¿Qué me parece relevante eh, en este tema? Creo que estamos viendo, ayer presentan un movimiento por nuestro campo que de alguna manera trata de organizar estas preocupaciones por parte de expertos, por parte de empresarios, por parte de gente a la que le preocupa el campo. Y me refiero, cuando digo, me preocupa, les preocupa el campo, es, creo que eh, tenemos que apostar por un cambio cultural en el, en el sector rural para garantizar la producción de alimentos, para garantizar que la producción de alimentos sea sustentable o sostenible. Claro. Es un asunto de seguridad nacional, eh, decías tú y empezabas con esto de cambio climático. Yo diría es uno de tantos, eh, una de tantas cosas en las que el cambio climático está tocando la puerta uh -huh. y nos, nos recuerda que llevamos mucho diciendo, bueno, es que va a ser para la próxima generación. La verdad es que le va a tocar a nuestra generación todavía. Eh, Asumir parte de los errores que cometimos hace 10, 20 años, decir, oye, ¿por qué no hicimos más en esto? No es solo nuestro compromiso con la generación que viene, sino... Literalmente, ¿qué cuentas nos vamos a dar nosotros mismos cuando estemos más viejitos? Sí,
1: sí. Ahora, lo que, lo que sí es un hecho, y, y siempre es como el gran dilema, ¿no? ¿Por dónde tiene que empezar eh, el cambio? Hoy el Consejo Nacional eh, Agropecuario dice, estamos viviendo una crisis hídrica como nunca habíamos enfrentado. Eh, ahí están, digamos, los, los empresarios hablando, eh, pero de, ¿desde dónde arranca el cambio, no?, desde, ¿desde dónde tendría que empezar el cambio desde el gobierno federal, es decir, desde el Estado, desde la, las acciones individuales de ciudadanos o de empresarios?, en fin, es, es todo un tema, y van pasando los días, Luis Miguel, y van pasando los meses y los años, y el punto es que, México pues, está muy poco preparado para tratar de de, pues de, de, de alguna manera, contener los efectos que ya se están sintiendo del de, de cambio climático en, 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 nuestra, en nuestro día a día y en nuestra economía.
9: Totalmente. A ver, eh, tenemos, yo creo, y los expertos lo podrán explicar mejor que yo, pero es, son varios niveles de acción. Está lo muy local, me atrevo a decir... Lo, lo más micro que es el hogar, cómo usamos el agua, cómo la desperdiciamos, eh, cuándo lo usamos bien, por qué hay veces lo hacemos bien y otras veces no. Tenemos, por supuesto, gobiernos municipales, pero luego tenemos, decías tú, el gobierno federal, por supuesto que es súper responsable, pero luego tenemos eh, la interacción entre dos países. Por ejemplo, pienso, el caso de México, le ponemos muy poca atención a este tema y es uno de los, de los asuntos más delicados binacionales, es la administración del agua en la frontera norte de México y la frontera sur de Estados Unidos. Todo lo que es la administración de la, del, del, digamos, del agua que viene del río Bravo y de algunas de las afluentes, que si México hace bien las cosas en su lado le beneficia a los agricultores del lado de Estados Unidos, pero también al revés, si no hacemos nuestra tarea, genera más presión para, para los agricultores que están del otro lado, los ganaderos. Cada vez más vamos a oír de que estos temas van a implicar una agenda binacional, una agenda compartida. Eh, yo diría probablemente sea el tema más retador de los que no hablamos, en este espacio, en la Francia, hablamos mucho de transición energética, cambio climático, pero la verdad es que hemos hablado muy poco de esta transición en lo que tiene que ver con el uso del agua. Eh, México tiene esta paradoja donde el desarrollo está donde no, menos agua hay y donde tenemos agua en exceso, pues no hay industria, no hay necesariamente poblaciones tan grandes. Sí. Todo eso lo tenemos que ver eh, en una perspectiva, es decir, ya se nos acabó el tiempo para, para no hacer nada, De acuerdo. y okay. tenemos que actuar en varios niveles.
1: Bueno, pues ahí está, por lo pronto, uno de los más importantes, creo, es el nivel eh, Estado, el nivel política pública, y ahí sí creo que estamos atrasadísimos, de este reduciendo eh, constantemente el presupuesto para, por ejemplo, el Instituto eh, de Cambio Climático, en fin, este la, la, las notas que hemos dado todos estos, todos estos años, y, y que creo que no son una buena noticia en el sentido, pues esto, más global de, del tema. Pero bueno, ya lo, ya lo estaremos conversando y qué bueno que el CNA levante la, la voz, la verdad, qué bueno.
9: Totalmente. Ojalá los diputados escuchen en el presupuesto el año que entra. ¿Qué pasa con CONAFOR, que es reforestación? ¿Qué pasa con CONAGUA, que son obras hídricas? Y yo diría, ¿qué pasa con los presupuestos a nivel estados para sus organismos de agua potable y alcantarillado, por ejemplo? Pues sí, pues sí.
1: Bueno, pues ahí está Luis Miguel, te mando un abrazo, gracias.
9: Ah, abrazo, Ana Francisca, buena semana.
1: Igualmente, muy buena semana. A las 7 de la tarde, en punto, vamos a la pausa. Tenemos mucho más, 5543-77125. de la tarde con 7 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Arrancando esta segunda hora, martes 24 de octubre del 2023 va nuestro número de WhatsApp para que platiquemos por allá. 5543771025 en Uno de los temas que creo que están ahí sobre la mesa, pues ahora en el conflicto entre Israel y Palestina es, es el antisemitismo. Eh, este odio a las personas de religión judía que se ha manifestado en distintos eh, aspectos eh, durante pues, los últimos días, ataques, eh, asesinatos en distintos lugares del mundo. Eh, ¿Y por qué es importante hablar por, eh, sobre antisemitismo? Pues porque la historia se repite si uno no la recuerda eh, y hay que, hay que conversar sobre ello, lo estaremos haciendo en la siguiente hora. Eh, también va a estar por acá eh, Juan Luis Pons, escritor, periodista sobre el nuevo libro, más Storytelling, menos y a mí Lo primero que nos va a decir es que, ¿qué demonios es Storytelling? Ya a partir de ahí nos podemos ir arrancando eh, con, con su libro, pero bueno, mucha información, mucho análisis, por lo pronto a otras cosas.
0: Las 3, esta tarde. <risa>
1: Bueno, el huracán Otis eh, se intensificó a categoría 4, está acercándose a Guerrero, no se descarta, de hecho, la posibilidad de que alcance en las próximas horas la categoría 5 y esto pues, evidentemente complica la situación allá en la costa de Guerrero. Alberto Zamora, nuevamente te saludo con gusto.
3: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, Así es el Servicio Meteorológico Nacional informa que el huracán Otis, que sigue incrementando la fuerza de sus vientos, ya lo decías, alcanzó la categoría 4 en escala saffir Simpson, va a impactar la madrugada de miércoles entre Acapulco y Texpan de Galeana en el estado de Guerrero. Alejandra Méndez, la coordinadora del Servicio Meteorológico, ofreció una conferencia donde explicó que este ciclón tropical provocará oleaje de entre 6 y ocho metros de altura en las costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca. La circulación de este sistema estará ocasionando lluvias en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes también en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos y Puebla. Explicó que el cuadrante peligroso de este sistema afectará gradualmente a nueve municipios del Estado de Guerrero. escuchen
8: El cuadrante peligroso del sistema... Afectará de manera gradual los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Atoya de Álvarez, Tepan de Galeana, San Marcos, Florencio Villarreal, Petatlán y ciguatanejo Se mantiene zona de prevención y de vigilancia por efectos de huracán desde Punta Maldonado hasta ciguatanejo
7: Guerrero.
3: Este huracán va a continuar sobre el estado de Guerrero durante las próximas eh, 48 horas después de que haya impactado. Para finalmente debilitarse gradualmente, pero pues todavía seguirá provocando lluvias en esas entidades de la República Mexicana. Ana Francisca Reporte.
1: Muchísimas gracias, gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Eh, cinco escuelas de la UNAM están en paro indefinido, dos planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades están tomados, eh, episodios de violencia en los últimos días eh, alrededor de eh, distintos lugares que tienen que ver eh, justamente con la UNAM. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes de San Francisco Así ya lo comentabas, pues en total son siete las escuelas de la UNAM que se encuentran en paro o ...con suspensión de clases, esto debido a la toma de instalaciones por parte de grupos corriles, estos grupos que identificamos de encapuchados, así como por la presunta existencia de una plaga de chinches, otras demandas de carácter administrativo, ayer... Dos grupos, uno identificado con los anarquistas y otro con los forros integrados por aproximadamente de 60 encapuchados, se enfrentaron en instalaciones del PSH Vallejo cuando estos últimos irrumpieron en el plantel. Entre los estudiantes hubo desconcierto al ver que en esta riña, pues originada aparentemente por la disputa de espacios para venta en este plantel, nada que ver con lo académico, pues agredían con palos, piedras y hasta bombas molotov los alumnos fueron desalojados y las autoridades por la noche recuperaron las instalaciones tras convocar al diálogo a estos grupos. Este martes se mantuvieron suspendidas las clases y se prevé que pues, esta noche se notifique a la comunidad si se reanudan las actividades el día de mañana. Ayer también otro grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la prepa 7 eh, ubicada en la viga, los estudiantes anunciaron un paro de 72 horas y se prevé que el próximo viernes ya se renuden las actividades académicas. Además, desde la semana pasada fue tomado violentamente el CESH hasta por quemaron la dirección, agredieron a dos personas, igual que resultaron con quemaduras. Eh, este emparo también se encuentra en la Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción, esto en Ciudad Universitaria. La Facultad de Estudios Superiores Coahuila en Campus 4 la Facultad de Contaduría también en CEU y la FED atlántica información telefónica.
1: Caray, muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buena tarde. Y todo esto, por supuesto, a la par, eh, y creo que hay que decirlo, de el, el, el uh, eventual nombramiento, votación nombramiento de la nueva persona que será eh, pues, titular de la rectoría de la UNAM, hombre, mujer eh, pues ya en estos próximos días eh, noviembre es la, la fecha en donde se va a dar esta, pues esta, eh, este nuevo nombramiento, así es que evidentemente pues esto no sucede en el vacío. Bueno ¿y qué tenemos hoy en el mundo Álvaro Morales?
10: Muchas gracias Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas Hoy nos vamos a Turquía, en donde el presidente Tayyip Erdogan mandó al parlamento de su país los protocolos de adhesión de Suecia a la OTAN, lo que pondría al país escandinavo a nada, a tan solo unos pasos de convertirse en el miembro 32 de la organización, una vez que haya sido ratificado este proceso por el parlamento turco. Escuchemos al ministro de Asuntos Exteriores sueco Tobias Billström hablar sobre la adhesión de su país a la OTAN. Tenemos
0: una larga historia de ser una nación no militar, por más de 200 años, pero por otra parte, cuando ves lo que está pasando en Ucrania y ves las ambiciones de Rusia, sabemos que Rusia, antes de la guerra en Ucrania, en diciembre de 2021, mandó una carta al mundo en la que decía que Suecia y Finlandia no debían unirse a la OTAN. Entonces supimos de qué se trataba todo. Entonces, por nuestra seguridad y la seguridad de nuestra nación, debemos unirnos a la OTAN la OTAN.
10: Tanto Suecia como Finlandia solicitaron su admisión en la organización tras la invasión de Rusia a Ucrania. Finlandia ya entró en abril de este año, pero el proceso de Suecia se alentó en gran parte debido justamente a Turquía. En más de una ocasión, Erdogan había amenazado con retrasar la adhesión de Suecia hasta que Turquía fuera aceptada en la Unión Europea, por lo que ha sido bastante sorpresivo que el presidente turco haya aceptado finalmente esta adhesión de Suecia a la OTAN. Para que un país pueda ser admitido oficialmente, los 31 miembros restantes tienen que dar su visto bueno. En caso de que el parlamento turco dé el sí, Hungría quedaría como el país restante para la unión de Suecia, pero las autoridades suecas aseguran que el gobierno húngaro está en el proceso de aceptarlos y se espera que incluso finalicen el proceso antes que Turquía. La expectativa o la esperanza tanto de la OTAN como de Suecia es que Suecia sea oficialmente un miembro de la organización para la próxima cumbre de líderes que se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre, Ana ¿no, Francisca.
1: Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, pues ahí está parte de lo que eh, está sucediendo en el marco de la UTAM eh, y está trascendiendo en estos momentos que la virtual candidata de Morena y sus aliados Claudia Sheinbaum ha cancelado un evento, un evento que se pensaba llevar a cabo hoy, esta noche, eh, en el Estadio Azul de aquí de la Ciudad de México ante la poca asistencia de, militant, de, de militantes, eh, Morena anunció que se va a llevar a cabo un nuevo evento para el 12 de noviembre en la Ciudad de México sin detallar dónde se va a realizar. Eh, si quieren ver el video. Me parece interesante. ¿Qué habrá sucedido? No lo sé, no no hay explicación, no sé si hubo un tema de agendas, no sé si hubo un tema de falta de organización. El caso es que el Estadio eh, Azul, pues básicamente vacío y la gente, la poca gente que estaba ahí en, para el evento de Claudia Sherman, pues retirándose, como dicen por ahí. Eh, ¿Qué sucedió? No lo sabemos, se reagenda para el próximo 12 de noviembre. Vamos a la pausa vamos a la pausa, regresamos eh, tenemos un audio justamente vamos a escuchar lo que está pasando esta noche allá en el Estadio Azul
10: que viva la doctora Claudia Sheinbaum que viva Morena y hoy vamos a, entrenar, a estrenar aquí una consigna para que me ayuden todos que viva, que viva, que viva la Sheinbaum Muchas gracias compañeros, compañeras, nos vemos el 12 de noviembre, no podemos fallar, 12 de noviembre los convocaremos, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues es eh, parte de lo que estaba sucediendo esta esta tarde-noche, pues se oye o ¿no? Así se oye como un eco importante de eh, pues esta persona que estaba en el, en el sonido eh, local con esta porra. Que no vayan a ustedes, no vayan ustedes a pensar que es eh, que es una campaña. No vayan a pensar que es campaña. Este, eso nada más lo dice el INE y hay que estar en contra de lo que dice el INE porque no es campaña, suena campaña, se ve como campaña, parece campaña, no es campaña, no vayan ustedes a creer. Bueno, las 7 con 17, vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
5: El Encuentro de Arte Textil Mexicano Original 2023 se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos en el cual se presentarán más de mil personas artesanas y joyeras de todo el país que ofrecen sus creaciones sin intermediarios. Este programa surgió como una política pública en respuesta a los casos de apropiación indebida que ha sufrido la comunidad artesanal de México. Original 2023 busca apoyar con capacitación y asistencia técnica, comercial y legal a los artesanos de 349 comunidades del país, así como promover el diseño mexicano en el mundo, además de conservar la memoria e identidad nacional. Su entrada será gratuita. La seleccionada nacional alejandra zavala obtuvo la medalla de oro en la competencia de pistola 25 metros femenil en los juegos panamericanos de santiago 2023 alejandra zavala logró 29 puntos y con ello aseguró su lugar en los juegos olímpicos de parís 2024 mientras que las seleccionadas paola longoria y Montserrat mejía lograron oro y plata en individual femenil de raquetbol. hasta ahora méxico se ubica en el segundo lugar del medallero con 41 preseas 19 de oro 10 de plata y 12 de bronce Del 12 al 26 de noviembre se llevará a cabo la edición número 26 del Festival Eurojazz 2023 los días sábados y domingos a la 1 y 5 de la tarde en los jardines del Centro Nacional de las Artes. En esta ocasión, 10 bandas y artistas del viejo continente y de México realizarán el mismo número de conciertos donde mezclarán ritmos como el soul, funk y jazz. La entrada al festival será gratuita.
0: Escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, después del ataque del, grup del grupo terrorista Hamas a Israel eh, y el subsecuente conflicto que ha estallado desde hace 17 días ahí en la región, el mundo ha visto. Eh, horrores, eh, cosas espantosas en términos de lo que hizo el grupo terrorista en Israel. Eh, duele también, por supuesto, la situación humanitaria de las personas en Gaza, pero también eh, hemos visto, eh, hay que reconocerlo, hay que hablar sobre ello, eh, una nueva oleada de ataques antisemitas en redes, en las calles, en sinagogas, en París, en Buenos Aires, aquí en la Ciudad de México qué está sucediendo con este pues nueva con esta nueva oleada y cómo cómo hacemos para parar algo así esther chabot especialista en asuntos de oriente medio es complicadísimo, pero hay que conversar sobre ello esther
11: sí claro que sí ana francisca gracias por invitarme pues mira eh, existe una realidad eh, que permanentemente o persistentemente se presenta. ...cada vez que estalla un conflicto en el Medio Oriente... ...en el cual está involucrado Israel... Sí. ...y este problema pues tiene que ver con el hecho... ...de que las diferentes comunidades judías... ...que viven dispersas en el mundo... Eh, ...tienen obviamente nexos emocionales... ...nexos eh, familiares con el Estado de Israel... Sí. ...y una identificación pues muy natural... ...en cuanto a compartir esta identidad judía que ha sido mantenida de manera pues muy notable a lo largo de 2000 años, la persistencia de la de la identidad judía y del pueblo judío, a pesar de que pues el número de judíos en el mundo es hoy por hoy de 16 millones,
8: uh
4: -huh.
11: lo cual es menos de una media gota en el océano. Uh -huh. eh, ahora, cada vez que hay este tipo de confrontaciones, eh, de manera inmediata surgen estos sentimientos antisemitas sí. que dos mil años de, de historia eh, no han podido eliminar. O sea, si nosotros nos remontamos a, al medievo, o nos remontamos a la época de la invasión española, o nos remontamos a la época
1: bueno, la expulsión de, de los judíos de de de, de Sepharad, ¿no? Sí, uh -huh.
11: de Sepharad. Entonces, bueno, sabemos que existen toda una serie de, de elementos históricos que explican este, esta judeofobia o este antisemitismo por la relación entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. O sea, de alguna manera, el judaísmo fue la religión madre o padre, como se quiera llamar, tanto del cristianismo como del islam. Y en ese sentido hay pues este esta necesidad de reconfirmar la certeza teológica del cristianismo y del islam, mediante una negación del padre sí porque eh, el padre no estuvo eh, este, lo suficientemente conectado con lo que Dios quiere de nosotros y entonces pues este 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 estereotipo del judío se prolongó y se ha prolongado a lo largo pues prácticamente de 2000 años como minoría en todas partes del mundo, porque hasta 1948 se establece un Estado para el pueblo judío, que es el Estado de Israel, pues eh, estas oleadas antisemitas, desgraciadamente, son pues un, una especie de lugar común, no algo con lo que se tiene que vivir en ciertos momentos históricos. En este caso, hablando del siglo XXI y los fines del siglo XX, pues lo que ha ocurrido es que eh, los prejuicios y los estereotipos que existen respecto a los judíos y que están muy entretejidos con mucha de la cultura occidental y que han estado a lo mejor reprimidos por un tiempo después de la lección que dejó a la humanidad lo que ocurrió en el holocausto, pues en momentos en que aparece Israel en conflicto dentro del escenario los pecados de Israel son asumidos por esta cultura antisemita como una justificación lo suficientemente válida para atacar a judíos o a sus intereses.
1: Ahora eh, hay hay varios temas, pero un, uno de ellos me parece sí es esta a mí me sorprende y para mal quiero decir eh, y, y me y me decepciona muchísimo ver eh, pues cómo se repiten las eh, estas oleadas a, a lo largo de la historia. Ya hiciste un recuento, pues muy puntual de, de de muchas de ellas, pero sobre todo, Esther. Pues después de la Segunda Guerra Mundial, ¿caray?
11: Pues sí. O sea, este, eh, realmente, miren, como como eh, un profesor experto en estos temas. Eh, llegó a, a describir o a definir al antisemitismo como un virus mutante, uh -huh. o sea las formas en cómo se va presentando a lo largo de la historia y en los diferentes lugares en donde se, se, se manifiesta eh, va eh, modificándose sí. como un virus va modificando su su carga y su su ADN pues este hay momentos en que de la historia en que a los judíos se les eh, eh, persigue o se les eh, intenta incluso aniquilar como en la época del nazismo por considerarlos este, parásitos que están eh, abusando como sanguijuelas de la sociedad en la que viven. Hay otros momentos en que se les acusa de ser traidores, otros momentos en que se les acusa de, de ser comunistas, otros en que se controlar el capital financiero internacional. Entonces, y, y bueno, en la antigüedad también de haber sido vencidas. Entonces, eh, como que las acusaciones se van... Modificando, pero finalmente existe esa animaversión este este fuerte prejuicio y ah, hoy por hoy eh, y con lo que se cuenta para justificar el antisemitismo es con la conducta eh, agresiva abusiva colonialista del estado de Israel claro. entonces aparecen estas situaciones por ejemplo lo que mencionaba es un intento de incendio en la sinagoga en Berlín otro en Túnez en Buenos Aires este, por aquí por allá actos de violencia pintas de suásticas en las unidas sí.
1: eh, eh, a, a ver eh, eh, la otra y lo acabas de tocar también Esther, creo que es importante hablar sobre ello que es eh, eh, el tema de, de qué complicado de pronto, eh, eh, o, o para algunas personas, qué complicada se vuelve la crítica hacia el Estado de Israel, en el sentido de el, lo que hoy está haciendo el Estado de Israel eh, y, y, y lo que, digamos, en términos objetivos y lo más veraz posible, pero la pues la condena también de lo que está sucediendo en Gaza en, y, y, y cómo juega eh, pues todo el tema de del antisemitismo en esto, ¿no? Sí, mira,
11: o sea, yo no afirmo de ninguna manera que el comportamiento de Israel a lo largo de su complicada historia de 75 años ha sido siempre acertado, correcto, moral... No, pues de, de, el,
1: el de ningún país, ¿no?, me parece, el o el, sea... El,
11: de ningún de mm -hmm. ningún país del mm -hmm. mundo, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, eh, aquí como que un poco el el disgusto de nosotros los unidos es por el hecho de que cuando se trata de Israel hay una magnificación que, despropor que, que se da desproporcionalmente comparativamente con lo que ocurre con otras tragedias similares. Yeah. O sea, te voy a poner un ejemplo, no sé si el público está enterado, hace dos o tres meses hubo dentro del conflicto de Nagorno-Karabaj un, eh, una expulsión de población armenia que fue desterrada y que fue este, en, enviada y, y, y lanzada a su suerte, en donde familias enteras, creo que fueron cientos de miles de personas, tuvieron que... Desarraigarse del lugar en donde vivían para dirigirse como refugiados armenes uh -huh. Fue un drama brutal, como brutal han sido, por ejemplo, los efectos de la guerra civil en Siria que Sabemos toda la cantidad de refugiados, la cantidad de muertos Siria se quedó con la mitad de su población, uh -huh. de 23 millones que eran, son ahora solo 13 Y uno de los capitales del mundo, las de manifestaciones ni los gritos, ni las este, condenas que sí se dan cuando Israel aparece eh, en el escenario con un conflicto como el que estamos viendo. Uh -huh. Por supuesto que hay que cuestionar las, las conductas inmorales, los excesos, lo que tú quieras, pero hay, eh, 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 a mí me parece que esta, esta sobreatención que se da al caso de Israel con sus conflictos eh, varios que ha tenido a lo largo de su historia, eh, puede explicarse en buena medida porque este lo judío tiene un peso muy fuerte dentro de la cultura occidental y por lo tanto es un centro de atención muy particular eh, que conjunta muchísima observación, y muchísimos calificativos de parte de la opinión pública internacional.
1: Caray, pues yo desde aquí, este, creo que es importante reiterar. Eh, eh pues eh, el compromiso a no difundir discursos de odio, a no eh, promover discursos de odio, eh, a, a entender la, la diversidad y las complejidades de cada conflicto, eh, eh, el de Israel y Palestina, pues particularmente eh, complicado y con millones de aristas, Esther, pero, pero de ahí a, a lo que está sucediendo me parece eh, pues, muy importante hacer un, un llamado público masivo, grande eh, en cualquier espacio en donde se pueda de parar el discurso de odio y parar los actos de odio, eh, parar el antisemitismo, eh, y creo que es muy importante decirlo con todas sus letras.
11: Bueno, pues, eh, Ana Francisca, yo te agradezco mucho que tengas este esta aproximación al tema y que, que podamos hablar de esto porque por lo general este tema queda muy marginado cuando estaban ocurriendo situaciones como las que están ocurriendo y pues esta es una repercusión muy negativa porque sabemos que puede conducir también a otras tragedias adicionales.
1: Tremendo, tremendo. Esther, sí. yo te agradezco muchísimo, como siempre, la voluntad para platicar con nosotros. Mil gracias, Esther. Con mucho gusto, Ana
11: Francisco. Hasta luego. Un
1: abrazo a la especialista en asuntos de Oriente Medio. Y hay que recordar, están todavía los 200, más de 200 eh, rehenes israelíes eh, y o oh, judíos en eh, Gaza detenidos, eh, secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Entre ellos hay dos personas de nacionalidad mexicana. Así es que nuestros pensamientos también con ellos y con sus familias. Las 7 con 34, ¿qué pasó en el Estadio Azul, mi querida Nora Bucio? ¿Qué le pasó al evento de Claudia Sheinbaum que tuvo que ser cancelado por falta de quórum, mi querida Nora?
8: Así es, Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Como bien lo comentas, el evento donde se reuniría la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Chemao Pardo fue pospuesto, entre comillas, ante la poca afluencia de militantes y simpatizantes. Se había proyectado que el evento iniciaría a las 18 horas y para ese momento el Estadio Azul en la Ciudad de México no se encontraba siquiera a la mitad de su capacidad, por ello el dirigente nacional del partido, María Delgado Carrillo, hizo uso de la palabra para recordar a los asistentes que la Ciudad de México debe ser un bastión para el movimiento porque es la cumbre del obradorismo donde primero se aplicaron los programas sociales y por ello la ciudad debe apoyar la transformación. En este mensaje, en un fuerte llamado de atención, dijo que dirigentes, en referencia a los de la ciudad, encabezados por Sebastián Ramírez, fallaron en llevar a la gente que hubiera querido estar en el evento de Shenmue, pero ni siquiera se enteraron. Escuchemos a Mario Delgado.
3: El día de hoy hay que reconocer que nos falta organización. Hay mucha gente que quisiera estar aquí y no se enteró. Por eso es un llamado a atención, llamado de atención para todas y todos que simpatizamos, que militamos y que somos dirigentes de este movimiento para organizarnos mejor. No tenemos derecho a fallar. Necesitamos redoblar el compromiso de organización, de presencia de nuestro movimiento.
8: La realidad Ana es que este estadio azul no se llenó ni siquiera en una tercera parte Qué y la mayoría de los asistentes bueno pues eran gente de apoyo de los comités que están realizando la pega de propaganda algunos de los aspirantes precisamente a coordinar los trabajos de eh, la Cuarta Transformación a, en la Ciudad de México, pero en realidad es que Claudia Sheinbaum ya ni siquiera llegó, a pesar de que se acercó al Estadio Azul, porque el evento que estaría programado para iniciar a las seis de la tarde, bueno, pues simple y sencillamente no tenía ni siquiera una tercera parte de la asistencia programada, esto ante el riesgo, de que en un proceso electoral futuro, bueno, pues Morena no pueda mantener el gobierno de la capital del país. Ana, lo que ocurre hasta el momento, ah nada más te comentó sí. que se anunció un nuevo evento para el 12 de noviembre, sí. aquí en la capital, sin que Mario
1: Delgado dijera,
8: bueno, pues a dónde se va a realizar.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, muchísimas gracias por este, por este reporte, Nora. Estamos eh, al pendiente. Seguimos, pendientes. Muy buenas tardes. De, de veras creo que hay que eh, eh, pues eh, tratar de entender qué sucedió, ¿no? Eh, y, y leer y escuchar nuevamente con mucho detenimiento las palabras de Mario Delgado, presidente nacional de Morena, este tema de nos tenemos que organizar mejor. ¡Caray! ¿De veras? ¿En serio, en serio, en serio, en serio? ¡Híjole! Era su candidata en la Ciudad de México, en el, en el Estadio Azul. Cruz azuleando. Pero bueno, en fin. Vamos a la pausa. A las 7.38 regresamos con Juan Luis Pons. Más storytelling, menos y a mí Volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: Siete de la tarde con 42 minutos Bueno, pues aquí, la verdad, Juan Luis Pons y yo Chismeando acerca de Cómo le está yendo a su libro en Amazon eh, Y resulta que es de los más vendidos Juan Luis, me da mucho gusto Recibirte en esta cabina Este, y, y, y siempre A ver, no es que uno haga algo Para vender, pero qué Lindo se siente, supongo Este, pues saber que Alguien está interesado en lo que tú estás haciendo
6: Y sobre todo yo creo, Ana Francisca Que sea útil porque sí. ¿cuántos libros no se, se escriben eh, y, y cuántos de esos los tenemos porque están muy bonitos en, la, <risa> en, en, en nuestros libreros? Pero aquí la idea es que este libro es vivo en la medida en la que lo leen, sí. en la medida en que sirve para alguien. Y la verdad es que la, desde la salida que hace, es hace unas semanas que está a la venta, eh, pues sí, estoy muy feliz de que el viernes pasado entró a los, al top 500 de Amazon, sí. que sí. es un, pues, una bestialidad. Sí. O sea, Estoy ¿Sí? muy contento, sí. de verdad. Qué bueno, me
1: da mucho gusto. A ver, vamos formalmente porque arranqué arranqué con otra cosa, pero eh, se llama más storytelling menos y a mí qué. Descubre cómo comunicar tus ideas y contenidos para mantener el interés de tu audiencia, el sello es de Aguilar, y dices, es chistoso porque dices que incluye un epílogo sobre inteligencia artificial y, y chatbots, y la presentación, digamos, de, tu, de tu, la primera página de tu libro dice, este libro fue concebido, escrito, editado, diagramado y revisado por seres humanos y para seres humanos, y eso, ante la llegada de la inteligencia artificial, fue una gozada. Platícame cómo fue... A ver, primero, y creo que es importante, ¿qué es storytelling? Para toda la gente que nos está escuchando, que igual dice, ay, yo quiero contar mejor historia, pero ¿qué es storytelling?
6: Es eso, justo. La habilidad de contar historias y transmitir con ellas información, emociones, yo creo que de tres maneras muy puntuales. A ver. Atractiva de una forma atractiva, efectiva y memorable. Entonces, si queremos contar una historia, si queremos que esos contenidos, si queremos que la gente no se nos quede viendo con cara de, ¿y eso a mí qué? <risa> Tiene que venir... ...de primero ponernos en los zapatos del otro... ...y pensar cuál es ese y a mí qué que le podría convencer. Y esa es un poco la propuesta en este libro. El ángulo diferenciador de este libro... ...de, de que sí te va, con, te va a ayudar a contar mejores historias... ...es hacerte primero una pregunta muy clara. Antes de poner send a cualquier mail... ...antes de prender el micrófono... ...antes de hacer cualquier esfuerzo de comunicación... ...te sientes y te preguntes... ...qué es, esa, qué es lo que esa persona para quienes vamos dirigidos... ¿Le importa? ¿Le mueve? ¿Y de dónde puede conectar eh, con su yamique? Así es como le llamo en el libro todo el tiempo, ¿no? Es, piensa en el yamique del otro, piensa en qué es eso que lo mueve, piensa cuando te subes al escenario a dar una conferencia, eh, pues, ¿qué es ese yamique que ellos van a sentir que va a valer la pena ese tiempo que te están regalando?
1: O sea, no es un tema de hacerle saber a la gente, ¡híjoles, que sabe muchísimo! ¡Qué bárbaro! ¡Es un genio! Pues bueno, qué bueno que seas un genio Pero ¿y a mí qué? ¿Ya?
6: Exactamente este... O oh, sí, es famoso Y por eso voy a verte a la conferencia como tal Pero no sé qué tanto Lo que me vas a transmitir durante, es, durante esa hora Me va a cambiar la vida uh -huh. Porque al final el objetivo Yo creo último de la comunicación efectiva es la transformación del otro. Uh -huh. La intención es que conectes emocionalmente con ellos para que entonces esas ideas se te queden como cuando te contaban un, eh, un cuento cuando eras niño. Todos hemos vivido el storytelling de alguna manera y todos uh -huh. hemos aprendido cosas esenciales a partir de ese storytelling. Eh, no es casualidad que desde hace muchos siglos no le estemos aceptando manzanas a una viejita sospechosa por la calle, eso lo aprendimos de una historia que nos contaron y que nos decían, oye, y si te Agua. vas hacia atrás, sí. descubres que a partir de eso podías eh, plantar ideas o mensajes mm. que le podían salvar la, ni la, la vida a un niño. Mm -hmm pero lo haces de una manera en la que se vuelve memorable y lo retransmitimos y lo retransmitimos. Entonces, si tú tienes un problema para comunicarte, si tú crees que la gente de pronto se te queda viendo con cara de no sé a dónde va esta persona con lo que me está contando, si eres de los que de pronto eh, pierde la atención del otro en una junta, si cuando estás de pronto todos tenemos, por ejemplo, que hacer una presentación alguna vez en nuestro trabajo, te sí. dediques a lo que te dediques, pierdes la atención del otro y ese otro está viendo su celular, este libro te puede ayudar.
1: ¿Cómo es el, ¿cómo es el desafío? ¿Cuál es el... El desafío mayor para alguien que eh, intenta, porque debe ser muy frustrante, o sea, intentar comunicar algo y, no, y, y nada más darse cuenta que no llega a los resultados que quiere. O sea, esos desafíos, ¿dónde los los encuentras tú? ¿Los encuentras en personalidad? uno puede terminar eh, transformando su propia personalidad para comunicar mejor, Este, uno puede eh, eh, establecer habilidades nuevas para comunicar mejor, o sea, ¿por dónde, por dónde llegarle? Porque luego esas cosas generan muchísimo, eh, muchísima inseguridad a las personas.
6: Sin duda, yo tengo una consultora de contenido y parte de lo que hago con eso es asesorar o entrenar en, me ha tocado la suerte de entrenar a muchas celebridades Para hablar en público, para comunicar sus contenidos de manera efectiva Y he visto que básicamente los miedos, y lo digo en el libro Los miedos para hablar en público Incluso la gente que se dedica y que vive sí, de claro. esto Se reducen a dos cosas Una es, tengo miedo de perder el hilo de lo que estoy diciendo O sea, o sea soy muy bueno al hablar El
1: blanco, el blanco en la cabeza
6: ¿A poco no? A mí me ha pasado, ha pasado
1: el blanco en la cabeza, claro Y
6: a eso le tenemos terror ¿no? Sí. Y la otra es perder la atención del otro. es Seguramente te ha pasado frente al sí, escenario sí, sí, que de pronto es, alcanzas a ver con las luces de pronto a la gente. Sí, y
1: Están papando moscas. O, o en encuentran,
6: como digo, algo más útil en su celular. Uh -huh. Tenemos... Una cajita en nuestro bolsillo Una
1: competencia durísima, ¿no? Que
6: es tremenda, ah, sí. es implacable Y sí. si no captas la atención de la gente En los primeros segundos Por ejemplo, uno de los tips que yo le daría a la audiencia cuando, cuando se trata de hablar en público Cuando vas a empezar Es ya olvidémonos, por favor Y lo insisto mucho en el libro de él Darle gracias a la gente Para cuando estás arrancando lo que sea ¿Cuántas veces no les ha pasado Que, <risa> que se sube alguien al escenario y dice
1: Oigan, gracias eh, por estar
6: aquí Estoy tan feliz Checa Estoy tan feliz de estar aquí. No contesta tú, Yamike. Yamike, que tú estés feliz. Sí. ¿No? Le agradezco mucho a la maestra Juanita por la invitación. Me halaga mucho. No contesta tú, sí. Yamike. Ya van 35 segundos, 45 segundos, sí. 50 segundos. Y tú no me has dicho por qué debería ponerte atención. Sí. Y claro que voy a encontrar o sea, algo más lo, útil. O
1: sea, es rotundo, directo a la cabeza. Tú fíjate
6: en las ah, okay. pláticas TED. Sí, en las bueno, charlas, si na nadie, nadie
1: sube y agradece nadie. No, no con, un, con la idea central
6: Exactamente sube, Y arranca, tú tienes varios caminos yo, yo les digo en, en el libro y a, y a la gente que entreno Que es como si bajaras una montaña No, este, no sé si, si los que nos escuchan han esquiado alguna vez Pero imagínense lo aterrador que puede ser Que yo te suba en un helicóptero Y te deje con tus esquís y todo tu equipo Hasta arriba de la montaña Y no te diga ni cómo bajar en una montaña Que no tiene ningún tipo de señalización y te digo, bueno, ahí, ahí nos vemos como puedas allá abajo. A diferencia de que yo te suba y te diga, ok, esta es la primera bandera, sigue todas las banderas, y en la última está al lado del refugio y yo te voy a estar esperando allá al ladito con un chocolatito caliente. La experiencia entre una y otra es muy bueno, diferente. Claro. Y nuestra mente funciona así. Uh -huh. Entonces, si tú trazas claramente tu ruta de A, que es el inicio, al B, que es el final de lo que vas a decir no importa insisto si es un mail si es un tweet si es una conferencia o si es una masterclass de cuatro lecciones sí, sí, o le de tienes cuatro que horas
1: exponer a tus a tus compañeros contadores este no, no sé alguna cosa en tu
6: lo física. lo que hagas tomémonos el tiempo primero de preguntarnos cuál es el yamique del otro uh -huh. y dos cuál es el punto de inicio cuál es el punto final en los por ejemplo en los cursos de storytelling que doy Incluso tenemos una, un tablero donde hago este ejercicio con la gente para, para moverlo con etiquetas para que tú no se te olviden esas fases. Eh, y de verdad, todo mundo traemos en la cabeza el ser agradecidos. Los mexicanos somos muy agradecidos. Y bueno, nos agradecer. enseñaron
1: siempre agradece, ¿no? O sea, a ver, agradece. Agradece, a... mi
6: no <ríe> Y agradecer está bien, pero eso en otro sí, momento. Sí, sí. Una vez sí, que sí. ya captaste la atención, ya que planteaste un problema. Ya hay varias técnicas que en el libro les, les comparto, como el viaje del héroe, que es una cosa que todos los que hemos estudiado alguna vez, algo de literatura o de comunicación, lo has visto de pasada. Mm. Pero yo, yo te doy como la versión de... A ver, ¿qué es lo que realmente necesitarías saber de esto para poderlo aplicar? El viaje emocional, el cómo puedes... Eh, cómo no se te debe olvidar tener una llamada a la acción al final de lo que vayas haciendo. ¿Cuántas veces no has recibido un mail? Que recibes el mail y dices, bueno, ¿y qué quieren que haga con Mucho esto? qué
1: buena onda por ti, pero... Y, y, y entonces y todos qué? gritamos,
6: ¿y a mí qué? Eh, esa es un poco la idea. Al final el... el el a mí qué es eso? Lo que el, al otro verdaderamente le interesa Y a través de eso podemos comprender su perspectiva Podemos abordar sus necesidades e intereses Y podemos hacer lo que yo te decía al inicio El lograr en el mejor de los casos Que los contenidos sea, sean útiles Entonces eh, Y esa es a lo mejor también la razón De por qué en esta ocasión la editorial me dio el chance porque tenemos tres formatos del de, de libro. Está este impreso que a mí me gusta mucho porque...
1: A mí me encanta. Tiene doble... Y además está muy bonito, está, está armado, está montado muy bonito. Eso es la verdad es que, muy, es que te es lo Es como aprecio. ligero, ¿no? O sea, es,
6: Esa es la idea. Es ligero. A veces uno dice, oye, pero es que tu libro me lo, me lo, hago, me lo leí en una semana, ¿no? Y entonces te quedas con la duda de que estará demasiado <risa> ligero. No, pero... no,
1: o sea, está puesto en página ligerito.
6: Y eso... Eso, eso se
1: agradece. O sea, no es un libro, sí. no es por rúa no es editorial. ¿No? <risa> <risa> ¿No? O sea, se acuerdan de... Respeto Con todo el amor y respeto a la editorial Porrúa este a quien le debemos nuestra lectura de León Tolstoy. <risa> Exactamente. Este, pero, pero esto es pues es distinto. Digamos, sí,
6: entonces... tiene, tiene QR codes, por ejemplo, para que te voy acompañando en el camino y te voy poniendo algunos ejemplos, y entonces ves los videos a los que, a los que yo me refiero. Eh, la verdad es que está bien bonito la editorial. Yo me sé muchísimo con esto por mi formación editorial y, bueno, me hicieron un poco de caso y se los agradezco un montón porque <risa> debe haber sido un dolor de cabeza. Y como les decía, hay tres formatos. Está el impreso, está el ebook para quien quiera llevar en su celular y sobre todo está el audiolibro ah, El mira. audiolibro
1: Oye, y ama, ¿con tu voz? Exacto Oye, te, ¿qué, ¿qué voz tiene? O sea, seguro te lo han dicho muchísimas veces Muchas este, gracias Tienes una voz perfecta para audiolibro y o radio y o lo que sea Es
6: que yo empecé en el radio Ah, ya, mira. Mi primer, primer trabajo fue hace muchos años Y de hecho el libro empieza así Con una anécdota tremenda De cuando estaba yo al aire En mis primeros pininos saliendo de la universidad Y se me ocurrió decir una palabra al aire que el director de la estación, en esa época teníamos un teléfono rojo que sonaba solamente si el gerente... Muy de la prista, estación.
1: muy prista no, no, ese, esa referencia.
6: Y ahí les digo en el arranque de la historia lo que pasó cuando dije una palabra o presenté una canción como interesante. Yo dije, esta canción la tienen que escuchar porque me parece muy interesante. Y entonces escucho la voz tremenda del otro lado del teléfono, que además es una de mis voces favoritas de la radio, de la historia de la radio. Y me... Bueno, ya les contaré en la, en la entrada qué fue lo que pasó. Eh, <risa> pero sí fue el inicio. Y, y la verdad es que estoy súper contento porque el audiolibro audio los libro. puedo acompañar Sí.
1: y es sí, como si estuviéramos
6: encanta. echándonos un cafecito o una chela sí. y la verdad es que pues ojalá le sea de mucha mucha
1: Oye, pena. ¿ya lo presentaste? Ya. Ya se presentó. Ya pues, lo presenté. Ahora nomás cómprenlo, o sea, síganle, síganle en Amazon, pues.
6: Es, eh, voy a ir esta vez, va a ser mi primera fil.
1: Ah, es lo máximo. Te no he
6: vivido nunca una fila. entonces voy en un plan de fan tal cual. Vete
1: descansado, porque es agotador.
6: Sí, pues sí dicen es, que está es, increíble. Es agotador, Pero amo, 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 amo Guadalajara y se come increíble y la pasas muy bien Es padrísimo Entonces ya te contaría a ver qué tal esta, esta primera experiencia Pues
1: yo estoy segura que el libro ya es Pero estoy segura que va a ser un exitazo Porque creo que no hay cosa más importante Para muchísimos millones de personas Alrededor del mundo hoy Que saber transmitir su idea Hay tantísima competencia que hacerlo de manera clara, asertiva, precisa y contundente es fundamental para su día a día, para su carrera, para sus relaciones interpersonales... Para ser un mejor país.
6: Si, si fuéramos un poquito más empáticos, entenderíamos que el otro, el que está del otro lado de la mesa, y eso no lo hemos aprendido mucho en este sexenio, pero entenderíamos... ...cuán importante es entender realmente... ...comprender realmente con empatía... ...lo que el otro te está tratando de decir. Así es, así es. Seríamos un mejor país si nos comunicáramos mejor.
1: Bueno, pues ahí está Juan Luis Pons... ...más storytelling, menos y a mí que... ...descubre cómo comunicar tus ideas y contenidos... ...para mantener el interés de tu audiencia... ...el sello es Aguilar, está... Eh, ...pues en todos lados, ya lo escucharon... ...y muchas gracias por venir.
6: Ha ah, sido sí, un aquí. verdadero, verdadero gusto y, este, un gusto.
1: y estamos estamos al habla, me gustó eh, mucho platicar contigo.
6: Me eh, Encantado.
1: Muchísimas gracias, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo... Historias sonoras se las debo para mañana, eh, 7.55. Los dejo con mi queridísimo José Razabala y todo su equipo de autos y más. Y nosotros nos escuchamos. Nos vemos mañana a 6 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.